0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dneska probereme takovou pro mě osobně ošemetnou záležitost. Tak, jak potkávám svoje klienty, tak zjišťuji, že... Čím dál víc našeho života, a to pro vás nebude žádný překvapení, se odehrává v digitálním světě, ale zjišťuji, že spousta podnikatelů, včetně mě, nemá dostatečný povědomí o tom, jaký rizika v tomto digitálním nemateriálním světě na nás čekají z hlediska práva. A právě o tom bude dnešní zážeh. vítem Hruškou, dobrý den. Dobrý den, Martě. Majitelem a advokátem advokátní společnosti Atrium, je to tak? Právně, správně. Musím říct, že jsem trochu a uh, uh, necítím se úplně jistě, protože u vás, uh, když jsem čet přípravu, tak si úplně nejsem jistý, když tady něco špatně řeknu, jestli dostanu na bančínu úplně uh, tady rovnou, nebo až u soudu, protože vy jste bývalý Thai boxer. To je uh, pravda, no, to je pravda. <laughs> uh, jak k tomu došlo? <laughs> to
0: skvělý dotaz. Já jsem od malička měla rád bojové sporty a vždycky pro mě byla ta motivace se umět bránit, umět se prát, protože se mi to prostě líbilo z těch, filmech, z těch filmů s Jackie Chanem a Jean-Claude Van Damme a dělal jsem původně teda asi sedm let kung fu, a pak mu jen osm, pak mi někdo poradil, že ideální bude jako na to se naučit prát taj box, takže jsem, se, takže jsem se pustil do tajského boxu.
1: OK, takže co, nedořešíte před soudem, dořešíte potom <laughs> <v jaké laughs> na no, <kura> jako ulici. <laughs> takže naše specializace vymáhání pohledávek. <laughs> OK, a pojďte mi říct, jak, jak jste se dostal k vlastní právní kanceláři nebo advokátní kanceláři.
0: No, ta myšlenka vznikla už skoro na základní škole, bych tak řekl, protože jsem vždycky hodně mluvil a, a rád jsem mluvil a tak mi v rodině říkali, vítě, ty jednou budeš určitě advokát a mně se ta myšlenka zalíbila, já jsem se rozhodl, že tím advokátem se skutečně stanu, pak jsme se ještě s kamarádem na střední hecovali, kdo teda jim opravdu bude a nakonec jsme jima oba, byť teda na té cestě, která mě k vlastní advokátní kanceláři vedla, byly nějaký odbočky kdy jsem třeba chvíli přemýšlel o tom, že školu úplně jako skončím a nikdy je nedokončím, a že to je příliš jako formální prostředí na mojí poměrně dost jako extrovertní sportovní povahu a takže jsem chvíli učil sebeobranu a akutní první pomoc, okay. ale pak, pak mě větry osudu zavanuly zpátky k advokaci a jsem za to jako fakt moc rád. Mm.
1: Já když jsme vyvolovali na rozhovor a dělal jsem si nějakou reširky, tak mě zaujalo na vašich stránkách, že se specializujete na digitální právo. Mm-hmm. A speciálně dvě oblasti, které podle mě každý drtivá většina mojí bubliny potřebuje. A to marketing a, a oblast IT. Tak jestli dovolíte, tak já tady zkusím nastřelit nějaký dva, tři typické případy mm-hmm. a uvidíme, kam nás to, kam nás to zavede. Co hodně často slychám, je taková chůze po ostří nože v oblasti zaměstnávání lidí v IT, protože co si budem zastírat a nalhávat tady. Ta metoda je hodně brát i čaře jako více méně do pracovního poměru. Mm-hmm. Jo? A slyšel jsem od jednoho z mých zákazníků, že už zažil situaci, kdy při kontrole vyháněl zaměstnance, nezaměstnance, zadním východem pryč, aby to nějakým způsobem se ctí stal. Jak třeba právně ošetřit správně tuto oblast zaměstnávání volnonožců do firmy?
0: Tak v první řadě bych jako úplně vyloučil ze slovníků slovo zaměstnávání. Okay. <laughs> Protože, tak jako uh, ošetřit smluvní vztahy. Tak, tak super. Um, No, protože to je přesně jako jedna z těch klíčových, nebo jeden z těch klíčových dotazů, který tam pak jako inspekce práce má, když takovou kontrolu přijde provádět. Um, základními parametry toho, jak se nedostat do potíží, a jako řekněme si to na rovinu, ono v téhle oblasti to je jako moderní, nejen teda z toho důvodu, že člověk ušetří, ale i z důvodu nějaké flexibility, kterou Jasně. jak ta společnost, tak ale i ten člověk, který. Uh, pro tu společnost chce pracovat, má, on třeba nechce pracovat jenom pro tu společnost, on má jako další zakázky. Uh, chce mít možnost odmítnout dělat na tom projektu, když se mu to mm. prostě nechce dělat, jo, tak uh, si budeme povídat.
1: Upřímně, já tohle naprosto no. chápu. Já spíš nechápu, proč se tomu bráníme.
0: Já to taky nechápu.
1: Jo, tak pojďme no. spíš... Uh, v rámci, v rámci možností to postavit tak, že využijeme těch výhod, tady tohohle z toho svazku a smluvního. A, a <laughs> jak to postavit teda správně, aby ani jedna strana neskončila v potenciálních trablech? Hmm.
0: Velmi dobrou, no dobrým krokem je udělat si, udělat si pěknou smlouvu. Hmm. A v té smlouvě nastavit, že opravdu ten člověk, který se mnou spolupracuje, ne pro mě pracuje, <laughs> který se mnou spolupracuje, tak že může přijmout i jinou zakázku, že může mít i další klienty, že může odmítnout, když se mu nebude chtít na něčem dělat, že nemá žádný volno, že prostě jako když, když jako odmítne zakázku, tak, jako, tak prostě já mu nebudu nic proplácet. A to jsou takový ty klasické parametry toho pracovně právního vztahu, který já v podstatě se snažím co nejvíc vyloučit. Takže podstatě to co jsou znaky závislé práce se já v té smlouvě snažím vyloučit. Znaky závislé práce zejména jsou to, že zaměstnanec vykonává soustavně práci pro toho zaměstnavatele <kým> na jeho vybavení, v jeho prostorách, na jeho pokyny. Nemůže Je si vybírat, kdy si vybere, kdy, kdy bude pracovat, nebude pracovat. Zaměstnavatel mu určuje pracovní dobu a tak dále. To znamená všechny tyhle parametry, já se pak v té smlouvě snažím nějak jako vyloučit nebo předejít To znamená, pracuj si, kde chceš, pracuj si, kdy chceš. Mě nezajímá, jak dlouho na tom budeš dělat. Mě zajímá výsledek. Jasně trackuju tvůj čas, protože ten pak fakturuju klientovi. Ale není to tak, že bych ti dal, musíš dělat 8 hodin denně od 9 do 18 s hodinovou pauzou. To prostě se dostávám do potíží. A zároveň je taky dobrý, vlastně mimo tu smlouvu, Promluvit si uh, s těmi svými kolegy, kteří pro mě takhle, jak si tu práci, no, tu činnost vykonávají
1: <laughs> a, a jako připravit je na to, že ta
0: kontrola může přijít.
1: OK. Já bych se na něco dál pozor právě z té druhé strany, když já takhle pro někoho na ičo vykonávám práci? Uh, jo. <clears throat>
0: Ideálně zase uh, snažit se předejít tomu, abych... Uh, V podstatě je to stejný, co jsem řekl, akorát, že z druhé strany snažit se mít aspoň nějakého jednoho dalšího nebo dva x, y klientů, kterým já můžu vyfakturovat jednou za ten měsíc. Fakturovat ideálně částky, které jako odpovídají opravdu tomu, co jsem provedl, a ne to, že já měsíčně prostě pošlu fakturu na 50 tisíc a a tím vlastně jako mám jasně stanovenou v uvozovkách mzdu vždycky stejné hodiny. To jako už jsou takový...
1: vodítka, který se, který se nemusí líbit. No. Hmm. Spousta projekťánků má ráda, když tyhle ty Freelance 3 sedí v jedné místnosti na stolech, který evidentně uh, si nepřinesli z IKEA sami. <laughs> uh, co s tím, jak třeba ošetřit tohle sto? protože logicky, pokud mám hromadu volnožců, tak je nějakým způsobem řídit musím. Uh, doba, kdy Díky COVIDu jsme mohli sedět celou dobu v obejváku, tak pro některé firmy, nechci říct pro všechny, pro hmm. některé firmy skončila a je potřeba minimálně nějaká hybridní spolupráce. Tak jak třeba ošetřit tuhle věc? Souhlas.
0: Uh, <kly> zase, některé firmy to řeší takže jako jim je jedno, jestli tam ty lidi jsou nebo nejsou. Rozhodně to těm lidem nemůžu přikazovat. Jasně. nebo mohl by to být problém, takže to doporučuji jako klientům, ve chvíli, kdy jako řešíme tyhle smlouvy, tak tam jako nedávat žádnou povinnost o tom, že skutečně ten člověk musí vykonávat pro mě tu činnost tadyhle na nějakém konkrétním místě, ale dá se taky vytvořit to, že se se udělá nájem toho vybavení. To znamená, ten člověk dá se mu možnost využívat vybavení kancelářské e, té společnosti a řekne se, že prostě za nájem toho místa, který on tam může využívat, všechno to vybavení, tak se bude platit nějaká částka prostě XY peněz. Ať už teda buď hodinově, podle toho, co jsem tam já, nebo zkrátka denně, nebo nebo měsíčně. Okay. To, se dá, to se dá taky takhle vyřešit.
1: To máme po Brně a po Praze hromadu co coworkingu, o kterých ani nevíme. <laughs> Spoustu. <laughs> OK, napadá mě ještě jedna věc. Ten člověk který něco plodí. Plodí nějaký kód. Hmm. Velmi pravděpodobně, jako amatérsky tady tuším nějaký záludnosti, protože hmm. tak, jak jsem to třeba dřív v korporátu, když psali pro nás, nacítil, tak autorem toho kódu jsem já a jak vlastně, nebo je tam nějaký zádrhel při předávání mý práce a tomu, kdo mě nezaměstnává, ale se kterým jsem v součinnosti. Mm-hmm. – Já
0: bych na to dal takový dva pohledy a jeden je takový, který, mm, na, na který upozorňuju klienty často ve smlouvách a myslím si, že se v tom i často chybuje. Mm. Uh, takže jenom na to upozorně, aby se na to lidi dávali bacha a pak se dostanu k tomu kódu. E, tohle je totiž úplně skvělá záležitost, e, kterou lidi pomíjejí. A ve smlouvách s třetí stranou mám společnost a teďka uzavírám se svým klientem nějakou smlouvu a typicky je to nějaká smlouva o vývoji software nebo klidně e, Nebo smlouvy o zpracování osobních údajů. A v těchto smlouvách často bývá, že já ty informace, který mám u sebe, ta společnost, nesmím předat žádný třetí osobě, uh-huh. jo. E, mimo svoje pracovníky. No ale v tuhle chvíli, když já spolupracuju s ičařema, tak já tam mám plno ičařů, kteří se podílejí na tom, že ten projekt bude dokončený, jo, toto jsou lidi mimo tu společnost a to je třeba něco, co si málo, kdo, málo kdy klienti uvědomují a já na to velmi často upozorňuji, jako hele bacha, vy spolupracujete s externíma lidma, protože prostě to přináší ty výhody, o kterých jsme si tady řekli. Vy jim nemůžete jen tak dát osobní údaje nebo prostě jakýkoliv informace z té společnosti. Takže pojďme si tady dát výjimku do té smlouvy, buď teda, že jim dáte jménej seznam externistů, který na tom projektu s váma dělají a vy jim budete ty informace moc sdílet a nebo pojďme tohle ustanovení úplně vyloučit. Takže tohle jenom na to upozorňuji. Na to je dobrý dávat bacha a myslet, jak v NDAčkách, tak i v různých jako smlouvách dalších, protože často se to tam vyskytuje, často to tam ty korporáty strkají a často to klienti úplně jako přejdou, že to je vlastně v pohodě, když to jsou naši interní, oni to jako nejsou interní.
1: Ono asi vypadnout tohle ustanovení nebo zařídit, aby vypadlo tohle ustanovení, nebude tak jednoduchý, Čím ho třeba uh, nahradit, aby to mě pokrylo hmm. a zároveň aby ten korporát, a protože je v jiný pozici, tak uh, tam nechtěl něco, že bude zase vyzrazovat mý tajemství, on někam dal. Jo, jo, jo. E,
0: my tohleto často podchytáváme právě tím, že dáme jméný seznam lidí, který na tom projektu budou dělat. Jo, to znamená, vytvoříme e, nějakou e, tabulku, která se pošle tomu korporátu ke schválení předem a tím je to čistý. Samozřejmě, když se potom promění uh, těch lidí, setě, nebo seznam těch lidí, tak si tam dáme nějakou klauzulku o tom, že můžeme oznámit prostě změnu těch lidí s nějakým jako krátkým předstihem, bez toho, aby to nutně schvaloval korporát. A, a tím se oni považují vlastně za zařazený do toho projektu. A jako vždycky jsme s tím uspěli a to jsme vyjednávali jako s velkými společnostmi, na druhé straně světovými. Takže hm, tohle je něco, co se dá velmi hezky nastavit a nebývá s tím na druhé straně problém.
1: Mm. To mě právě napadlo, protože v době body shoppingu ty lidi se mění no. rychlejce na výrobním pásu. No Jasně. <laughs> OK, to znamená zároveň, když takového člověka přizývám do projektu, tak abych já byl krytý, tak já ho vlastně musím, měl bych mít NDAčku i s tím člověkem, velmi pravděpodobně, Stop nebo pro. minimálně bych Stop ho měl informovat, že on je pod nějakými potenciálníma sankcemi, jo? Stopro, jo jo jo. A předpokládám, že Abych skutečně riziko přenést, tak musím mít teda fyzi- jako skutečně podepsaný ndáčko i s tím zaměstn- zaměstnancem, s tím i čařem spolupracovní- spolupracující osobou. <laughs> no jo, a te- tady to přesně vidíte, Artine, že jako musíme dávat
0: velký pozor o jako těch lidech pak mluvíme. A, a při té kontrole to klade ještě jako větší nároky na ty, jak samotný lidi, kteří spolupracují, tak i jako ty kmenové zaměstnance, když jsou opravdu zaměstnance, a jak jako yeah. povídají o tom vztahu jo, s těmi ostatními. Takže není to jednoduché, je dobrý si na to udělat třeba nějaký krátký brief s těma lidma a zkusit si to s ním jako tu kontrolu, takhle jsme to jako už nějakých klientů dělali, tak to je jenom. OK, lepší je ztratit hlas tedy,
1: <laughs> se, potřebuje OK, um, tak máme vyřešený tohle z toho, máme vyřešenýho uh, spolupracujícího vůči mě, uh, řekněme, že máme nějaký dílo, máme nějakou webou apku, nebo máme hmm. nějakou mobilní apku, uh, dost často se setkávám s tím, že ta kupující strana dál říká, OK, dovejte to do nějaké fáze, dál si to budeme zpravovat sami. Jak správně přenést veškeré ty práva na tu druhou stranu a jak se vlastně z toho odběratelsko-dodatelského stahu zase vyvázat, co do něj dát, aby bylo jasno, kde teda vlastně končí moje zodpovědnost a co předávám dál. Hmm. Skvělý dotaz.
0: Vždycky základem těchto vztahů je dobře nastavená smlouva. A v té smlouvě je nastavené licenční podmínky. Já už jsem se xkrát setkal, mám takovou zkušenosti jednou tady IT společností, <laughs> ne úplně dobré zkušenosti, teda já jsem tam vždycky zastupoval klienta. A jako ve chvíli, kdy ta smlouva na druhé straně není dobrá, tak jako už na začátku tak se potom velmi obtížně ty podmínky nějak narovnávají zase zpátky. Takže základem je pohlídat si ten vztah už na začátku. Byť třeba se může zdát jako zbytečná investice, ale ono potom jako ve chvíli, kdy mám projekt za několik stovek tisíc, nebo pak i jednotek milionů, tak mě těch, já nevím, 15-20 tisíc na začátku v podstatě přijde velmi levně. Oproti tomu, co mně přijde, to když já pak se snažím vyjednat s těma vozovkách prodávajícíma e, nějaký jako předání těch správných licencí, které já potřebuju. E, Důležité je opravdu perfektně podchytit licence e, a nechat si zajistit prohlášení od té protistrany, která je často společností, že ona má právě oprávnění nakládat s těmi díly, které na mě převádí. Jo? E, protože ve chvíli, kdy já si objednávám nějaký kód, nebo no, objednávám si vývoj software od jednotlivce, objednávám si ho od uh, franty programátora, uh, který mi ten kód prostě naťuká a vytvoří pro mě software, tak tam jsem relativně dobře ještěný, už jenom na základě toho, že zákon nám říká, že ve chvíli, kdy si já objednávám software na objednávku, uh, tak uh, se to má za zaměstnanecký dílo a zaměstnanecký dílo v tu chvíli mě dává velký práva s letím software nakládat. Jenomže ve chvíli, kdy Franta Programátor programuje pro nějakou softwarovou společnost, a ta teprve mi prodává ten software, ono mě ho licencuje. To může být klidně Franta
1: Programátor SRO? To může být klidně
0: Franta Programátor SRO, jo, mm. to bacha na to, přesně tak, to, to je skvělá poznámka. Tak v tu chvíli jako na mě rozhodně nepřechází automaticky to všechno, co já jsem si, co si myslím, že, že na mě přejde. Já to je častý jako omyl, se kterým se u klientů setkávám. Že říkají: Já jsem si to objednal, liť, já jsem si to zaplatil, tak to je moje.
1: Mm. No to není. Jako. <laughs> tak pojďme se zase podívat na obě strany té barikány. Mm. Uh, začal jste tím objednatelem. Tak uh, co jako objednatel musím ve smlouvě mít, uh, abych z toho vyšel sectí, abych nebyl překvapený? A na druhou stranu zase, no, OK, pojďme já na tu první část zatím. Mm. Ono je to ve výsledku obojí stejný, jenom záleží na tom, jaký já mám záměr
0: a co s tím chci dál dělat. A pak je to na nastavení licencí, který já k tomu software mám. Ve chvíli, kdy nechci, aby ten software, který já jsem si objednal, používal kdokoliv jiný, tak si sednám výhradní licenci. Typicky. A to pak znamená, že jediný, kdo s tím softwarem může nakládat, jsem já, jestli ho budu moc prodávat, neprodávat, to je moje věc, taky si to musím sjednat, musím si sjednat, jestli k tomu software můžu dávat i pod licence, znamená, jestli ho můžu dál přeprodávat a dál si ho sublicencovat. A samozřejmě na straně toho objednatele je ten zájem mít co nejvíc těch práv, velmi často, zase není to úplně vždycky, Velmi často mít co nejvíc těch práv. Takže tam se snažím nastavit si tu licenci co nejširší, aby to bylo co nejvíc moje. A zase je to o nějakém vyjednávání. Na té druhé straně zase ta softwarová společnost, která vytváří ten software, když už ho vytvořila, když už do něj jednou dala tu práci, tak velmi často zase má zájem, a jako ho prodávat dál. Že? Takže na té její straně zase je zájem e, to licencovat co nejmíně, jako v podstatě poskytnout co nejúžší tu licenci. Tak, aby zase často, jo, neříkám, že to je také vždycky ale v tu chvíli ona vlastně může prodat tady tomu klientovi, pro který ho, to, dejme tomu třeba i vinu, ale zároveň to může prodávat dál, jo, ten software. A pak je to zase o nastavení nějaký ceny, protože samozřejmě čím, čím si širší licence pro toho v kupujícího nebo teda objednatele, tak tím většinou teda stoupá cena. A naopak.
1: OK, uh, napadly mě u toho dvě otázky. Hmm. První, jak třeba vyřešit záruky za to dodané dílo, za tu, za tu apku. Jo, Aby se mi stalo, že za dva roky se někdo ozve po úspěšném šťourání jejich lidí v údržbě, uh, že něco někde nefunguje a vlastně konec začali mi dokazovat, že to je chyba mých programátorů dva roky zpátky.
0: Hmm. No, ty záruky, to a, jako obecně prokazování v téhle rovině je velmi složitý. Jako, jo, to mm. není vůbec jednoduchá záležitost. Ale to zase, je tam jako, zrovna vás. <laughs> jo, uh, oni tomu často nerozumí ani jako právníci, ale <clears throat> uh, zase, ideální je nastavit si všechno ve smlouvě. Uh, tam v podstatě můžu stanovit, uh, a teďka ještě jako taky je rozdíl, a to, to možná je dobrý zmínit rozdíl mezi zárukou a odpovědností za vady. Záruka totiž znamená, že já v podstatě dobrovolně se zavážu k tomu, že ten software v tomhle případě po nějakou dobu nebude vykazovat vůbec žádný vady. Zatímco odpovědnost za vady je taková, že já vám předám software a v době, kdy ho předávám, tak ten software nemá mít vady oproti tomu, co jsme si dohodli. Takže když bych neřekl poskytuju vám dvou letou záruku a tím pádem se zavazuju bezplatně prostě ten systém nějak jako obnovovat nebo udržovat, nebo ho nějak yeah. jako dávat dohromady, <coughs> tak mám jenom odpovědnost za vady, kdybych tu záruku neposkyt. No a ta odpovědnost za vady zase e, znamená, že v době, kdy se vám ho předal, už ten software měl vady. Jo, když to řeknu na nějakým jako jednoduchým příkladu, třeba auta, e, tak když prodávám auto někomu a <coughs> on uh, najednou zjistí, že, mu tam, že tam má prasknutý kardan eh, nebo nějaký nebo nějaký je jedno řemen, tak uh, musíme prokázat, že už v době, kdy já jsem mu to prodával, ten uh, řetěz nebo kardan, to je jedno, prostě, že to bylo prasknutý. OK. Jo. A to je to stejný s tím software.
1: Uh, dá se tom, tomuhle nějak, nebo dá se to nějakým způsobem vyřešit, že prohlásím, že přebírkou jako vlastně tohle všechno přechází na tu druhou stranu?
0: Hmm, dobrý, hmm, dobrý systém na to je udělat testování, nechat toho zákazníka skutečně si proskoumat, to, myslel, to, že, no. to že opravdu jako prošel všechny ty funkcionality, které dopředu byly dohodnuté, a u ty funkcionality se potvrdí, že skutečně funguje tak, jak má. Jo? A pak je velmi obtížní teda najednou začít říkat, no jo, ale jo, jo. ono to nefunguje. Tom, jo, jo. Takže byl, byl
1: udělaný testování, uh, už vlastně jako zpětně ke mně nemá žádný, žádný vliv. Hmm. A ta druhá věc, která mě napadla, kluci z menších IT firm prominou, ale co sleduju jako velmi často je, že urvete velkýho zákazníka, na něm vyrostete, postavíte, postavíte právě tu první jabku a pak máte chutí zproduktizovat. Mhm. Řekněme, že jako nechci úplně lavírovat v rámci smlouvy, tak pro tady ten podcast řekněme, že mám tu nejtuší možnou variantu, kdy jako vlastně všechno musím předat J. a je to vyvinutý pro jednoho. Pořád je tam ale to hryzání, <laughs> jak s tím naložit. Jo. A dá se nějakým jednoduchým způsobem říct, kdy už je to plagiát a kdy a od kdy to je, řekněme jako nový, nový nezávislý produkt? Mm, tak na to mám dvě odpovědi, jednu
0: krátkou, jednu dlouhou. Tak jsem s dlouhou. Takže uh, dá se jednoduše říct? Ne. Okay. <laughs> Dlouhá? Uh, vůbec ne. <laughs> jo, na to jsou znalci a to jako potom posuzujou mm, ta apka na to, aby mm, nenaplňovala právě znaky toho plagiátorství, nebo to, že hmm. jako opravdu to bylo skopčený, tak <kým> musí být postavená úplně znova a jako fakt to nesmí být podobný. Jo? S tím třeba byly problémy v Americe několikrát, že no, to, jako příklady k tomu jsou, ale jako tohle ani neposoudí ani právník. Jo? Tohle posoudí vloženě ten znalec, který pak si porovnává ty dva kódy a říká, jo, tak vlastně jako tady to je podobný tomuhle kódu a je vidět, že to z toho vychází, jo, ale jak už jsem říkal, jako krátká tvoře ne. Jo, je, jo, já, jsem, já jsem tomu
1: rozuměl. Spí, mě spíš o to, jestli už nějaký uh, precedenty, hmm. a, protože v muzice se dneska hádají o dva, tři akordy, hmm. a, tak jestli už máme něco podobného v rámci, uh, v rámci aplikací, protože když to vemu a absurdum, že nesmí být vůbec nic použitého, tak dneska v době low-code, no-code nebo, nebo různých připravených knihoven, hmm. já bych to fakt musel začít znova a velmi pravděpodobně bych nemohl použít ani tyhle low-code, no-code platformy, hmm. chápu to správně.
0: No to úplně ne zase, tak když už tam jsou nějaký jako krátký díla, který už třeba někdo vytvořil hmm. a ty pak skládám dohromady, tak samozřejmě jako tenhle ten krátký úsek nebude považovaný za ten, který by jako byl problémový. Jo. Ale znova říkám, tam je to o tom, že to potom posuzuje znalez z hlediska jako komplexního celého posuzování. a to, to já prostě takhle na, na první dobrou to nevím. Hmm. Nebo nedokážu to, nedokážu to určit. Hmm. Hmm. A ani jako, že by byly nějaký vodítka vyloženě, tak smí se použít takováhle část kódu, nebo takováhle část, to, to úplně jako nejsou. Hmm.
1: Ještě pustíme do jiné oblasti, hmm. je něco v IT, na co jsme nenarazili a měli bychom. Je tam ještě nějaký uh, oříšek nebo nějaká překážka, na kterou bychom si měli dát pozor, pokud máme IT firmu.
0: No já myslím, že z hlediska těch jako úplně základních informací, že jsme probrali v tomto směru všechno. Takže jako ten švar systém to je něco, co, co firmy velmi často trápí. Předávání licencí, a kódů, tak to jako je druhá otázka, která firmy často trápí a pak je to nějaká ochrana důvěrných informací a dat, který vlastně mezi těmi společnostmi putují a pak mezi těmi společnostmi a jejich v spolupracovníky. A to je třetí oblast, která ty firmy jako často trápí. Takže myslím si, že v téhle oblasti jsme probrali to nejdůležitější, co, co bylo potřeba.
1: Hmm. Další oblast, kterou jsem se vybral, ta se týká nejenom IT firm, prakticky celá bublina, a, protože jde o malé a střední firmy, tak si najímá nějaký marketingový specialisty, takže bych se teďka vrhnul s dovolením do marketingu. Hmm. Uh, jaká je nejčastější chyba, kterou, kterou děláme v marketingu v rámci a jeho outsousování ven v rámci uh, nějakých smluvních vztahů nebo vůbec práva? Já myslím, že ta chyba je ve
0: skrze velmi podobná tomu, co uh-huh. platí v tom IT, že já si vůbec nepohlídám uh, smluvní vztahy a nastavení těch licencí toho, co já smím nebo nesmím dělat s tím, co ta marketingová agentura pro mě vytvoří. Jo. A pak samozřejmě tak, taky jako nastaví nějaké odpovědnosti za to, když oni němi způsobí nějakou škodu. Posuzováno z pohledu toho objednatele. Um, protože často se potkávám s tím, já teda naštěstí většinou zastupuju ty marketingové agentury, <laughs> takže pro nás je to výsledku dobrý, ale že ti klienti, že mi to je jako jedno. E, oni prostě řeknou, vytvořte mi logo, nebo udělejte mi kampaň. Samozřejmě jako záleží na velikosti toho objednatele. Když to jsou velký korporáty, tak ty pravidla tam jsou velmi přísný a tam si to hlídá jako velmi důsledně, jako když jsou to třeba jako německé korporáty. Ale typicky prostě malé malá firma, která si objednává marketingovou agenturu, tak tuhle část vůbec neřeší. Myslí si, že když si něco objedná, tak je rovnou všechno jejich. A tak to vůbec není. Jo? Začal bych klidně, klidně hned tvorbou loga. Jo? Protože Hmm, zase skoro vždycky se setkám s tím, že mi hmm, lidi, kteří si objednávají logo nebo si nechali vytvořit logo, řeknou a když jsem si ho vytvořil, nechal vytvořit, takže je moje, se si můžu dělat, co chci. Hmm. No, no není, jako jo, úplně. Takže tam jako opravdu je dobrý na začátku, už na začátku, protože to logo může jednou být jako velmi významný. Uh, už na začátku si pohlídat uh, licence, který k tomu logu já mám.
1: To no, na, na nadech, protože mě napadla taková zvláštní věc. Okolo mě teďka všude lítá umělá inteligence hmm. a sa, samomalovací uh, webové stránky a jo. tak. Co když to prostě svěřím něčemu předpřipravenému, jakýmu generátoru log, nebo prostě řeknu, Midgerny nakresli mi tady logo pro právní kancelář. Aha. A co pak? Či jsou teda práva pak?
0: Aha, tohle je úplně skvělý dotaz. Uh, já když, když přednáším na marketingový právo, tak tam mám takový tři obrázky uh, připravený a vždycky se ptám, tak kdo si myslíte nebo jaký obrázek si myslíte, že můžeme prodávat legálně. Jeden obrázek tam nakreslí umělá inteligence, druhý obrázek kreslí Sloan Bailish z kalifornský ZOK. Uh, ale ve výsledku, jako to říkám, tak jak by to bylo tady v Čechách teda, <kly> a třetí nakreslí nějaký dítě. A jediný obrázek, který vytvořil autor, je ten, který vytvořil to klidně jako cíletí dítě. E, protože autorem může být jedině člověk, nikdo jiný. Jo? Takže v podstatě tehdy pak se na to vztahují všechny ty ustanovení autorského zákona o tom, že e, já s tím logem nemůžu si dělat, co chci a tak dále. Ale ve chvíli, kdy to vytvoří umělá inteligence, tak jako zákon samotný tomu žádnou ochranu nepropučuje. Jo?
1: pokud to není napsané malýma, podmínk- malýma písmenkama v podmínkách, v podmínkách
0: tak, no, přesně, tak, přesně okay. tak. Takže to bych se měl podívat, ale jinak jako ve výsledku, když, když, tam, když v těch podmínkách nic není <coughs> a nechám si nakreslit logo umělou inteligencí, tak to je skvělý tah, jak obejít uh, autorskou ochranu uh, toho autora.
1: Že marketéři, omlouvám se, ale fakt vaše éra je Napadly mě k tomu dvě otázky. Ještě. Ta první je taková trochu katastrofická. Vy jste říkal, že marketingová agentura nebo ten marketák mají právo nějakým způsobem určovat, k čemu to jejich dílo bude používané. Já to schválně přeženu a to absurdum. Jo. Může to být tak, že řeknou, tahle kreativa je pro LinkedIn, ale už ho nemůžeš dát na Facebook. Můžou, můžou, no, tak záleží na té původní smlouvě, jo. A to je další věc, já vám do toho teďka hmm. slušně skočím. pár marketingových agentur ať už jako na další dlouhodobější spolupráci nebo ad hoc jsem měl, s tou, co mám teď, podepisuji poprvé za celou tu dobu smlouvu, hmm. to znamená, většina toho se odehrává per, abych byl slušný, per ústa. Jasně. Co v takových případech? Jsou zase na to nějaký jako standardy nebo nějaký úzusy, jak se v tomhle v tom případě chovat, když mezi sebou, nemám formálně stanovený a podepsaný papír? Uzusy hmm. jsou, respektive na to přímo, přímo zákonní ustanovení, který říká, že v
0: tu chvíli můžu používat to dílo za tím účelem, který byl sjednán ve smlouvě. Ve chvíli, kdy mám smlouvu jenom per ústa, jak jste říkal, tak budu muset já prokázat, že opravdu jsem měl jako oprávnění to používat, nebo že bylo tak nějak jako předpokládatelné, aspoň, nebo bylo jasný z toho, co jsme si dohodli. Ale ono jako ta smlouva může vzniknout tím, že budete prokazovat i komunikace třeba v mailu. Ate se potřebuji vytvořit kampaň, kterou nebo fotky, které teďka budu postovat na svý všechny sociální sítě. A v tu chvíli už je jasný, k čemu vy to v podstatě potřebujete. Takže tam bych se třeba toho až tolik nebal. Ale pokud to jasný nebude, a pokud třeba vy pak najednou tu fotku použijete tam na nějaký jako billboard vedle D1, tak tam bych jako už, už s nějakým použitím byl opatrný.
1: OK, to znamená z toho, co jestli to dobře chápu, z toho, co říkáte, já bych měl mít zájem na smlouvě hlavně z pozice objednatele. Hmm, jo. Je to tak? Přesně tak,
0: protože ten člověk, který vytváří nebo je to ta právnická osoba, pro kterou to teda tvoří další, a ona pak jako to předává dál, tak ta je v tom silnějším postavení. Ale jestliže já si něco objednávám, tak bych se já měl snažit získat co, ty, co největší oprávnění, si s tím pak dělat, co chci. A ono to často nebývá zase tak jako. To není žádná jako extra raketová věta, věda, jo. A to je pár věd. Dobře, pokud je to nějaká větší licenční smlouva, jedná se třeba právě v rámci nastavování marketingových kampaní pro ty velký korporáty, kdy třeba řešíme i influencerský kampaně, tak tam to jako si asi umíme představit, že to není o pár větách, ale že to jo, jo. jsou jako zatraceně dlouhý ustanovení. Ale, ale pokud je to vyloženě o tom, že si nechám tamhle od marketingovky udělat pár fotek na sociální vizuálu na sociální sítě, tak to není žádná jako raketová věda a rovnou, ale mě to zajistí velmi jako silný postavení i v případě nějakého toho dalšího prokazování. Jo. Takže to určitě, určitě doporučuji. Jo. A doporučuju do těch smluv lidsky jednoduše popsat, co vlastně je účelem. Já to vždycky dávám do těch smluv, protože přesně proto pak se vyloučejí pochybnosti, k čemu všemu ta agentura to chce používat. Jo. E, nebo ta společnost. te se, chci si nechat zvořit logo, který mám zájem si pak přihlásit jako ochranu známků, budu ho používat na všech svých kanálech, webových stránkách a tak dále a tak dále, nebo prostě si od vás nechám vytvořit obrázky, které zase budu používat v nějakých konkrétních situacích a velmi lidsky můžu popsat, co je tím mým záměrem, no a tím já už se zase ale dostávám přesně do toho zákonného ustanovení, že když náhodou na něco nebudu pamatovat v té smlouvě, tak ale budu mít vystihnutý ten účel. A jestliže mi zákon říká, že si můžu používat to dílo za tím účelem, který byl sjednaný, tak tohle jednoduchý ustanovení, který já ve výsledku jako popíšu jako svými slovy, hmm. tak mě jako může zachránit spoustu nepříjemných situací. Jo. Takže to rozhodně doporučuji do těch smluv dávat.
1: Hmm. To je jedna část, vlastně jako kreativa. Předpokládám, hmm. tady asi se nebavíme, nebo není rozdíl mezi tím, jestli vytváříme obrázek, logo nebo nějaký text, webovky a tak, to ta je asi stejný. Uh, jo. Ne. U fotek je trošku rozdíl, ale jinak jo. OK. Co mě, co mě na tom zajímá ještě jedna uh, jedna věc. Tu kreativu je potřeba někam dát a je víc a víc častější, že vlastně já předávám zprávu v sociální síti někomu jinému. To zná, ne že mi to někdo vytvoří, já si to tam dá, sám dám, mm. ale někdo se za to i, o to i stará. Uh, první takový potenciální problém, který mě napadá, spousta z nás třeba je závislá na LinkedInu a spousta z nás nebo uh, lidí okolo mě uh, se naopak k tomu chovají tak, jakože že tady to máte, uh, nějak se mi o to starejte, jde nějak ošetřit třeba chování té agentury na tom mém profilu, kde uh, třeba smluvně ošetřit, že já o ten profil nepřijdu, protože oni budou, uh, řekněme, Konat proti e, nějakým domluveným podmínkám s tou třetí stranou a tak, dále mm. a tak dále. Mám nějakou šanci třeba ochránit si, že vlastně výrobní nástroj pro spoustu lidí z ne, že e, o něj nepřijdu a co případně, když o něj nedej bože, přijdu.
0: Mm. Nejjednodušší nástroj, jak tohle zajistit, jsou smluvní pokuty. To znamená, domluvím si tam konkrétní parametry té spolupráce spolupráce, domluvím si tam klidně jako zakázaný výrazy, který oni nesmí používat. A dohodnu si tam, že musí splňovat podmínky toho LinkedIn na to, aby při správě toho profilu a zároveň si tam klidně dám jako smluvní pokuty. To znamená za porušení těch ustanovení smlouvy, to znamená třeba i za to, že poruší ustanovení podmínek toho LinkedIn, tak je nějaká konkrétní smluvní pokuta. Ve chvíli, kdy například v důsledku jejich jednání, já o ten svůj profil přijdu, tak úplně v pohodě zase tam můžu nastavit jak smluvní pokutu, tak i odpovědnost za škodu, protože mě to prostě může jako velmi citelně ovlivnit v nějakým mým, jako dalším biznisu, že? Právě jsem si zajistil, že můj
1: profil nikdo <laughs> nepřevezme. <laughs> A tam tak jako nějak amatérský tuším, že bude i problém s dokazováním, kdo za to může, že? Asi je evidentní, že když se o ten profil, Profil stará jenom někdo, no. a tak je to evidentní. Mm. A když do toho kecáme 2 tři, tak tam se asi jako hůř prokazuje, kdo za to může. To
0: je naprostá pravda. No. Je naprostá
1: pravda no. Takže když bude vzdávat, tak bude vzdávat celý a, a doufat, že se teda nic nestane. <laughs> Pokud
0: odevzdávat a zároveň tedy jako ch- mít zájem, pak co nejlíp jako získat ty, tu odpovědnost zavady nebo nějakou jako náhradu za odpovědnost
1: zavady, tak, tak jo. Okay. A poslední věc mě tam zaujala na vaší stránkách, nebo poslední věc, kterou bych chtěl probrat tady, že mě tam zaujala hmm. hromada dalších věcí. Vy jste rozkročený hodně roká. IP scan, co to je a proč bych si ho měl u vás třeba objednat? A je služba, kterou se Evropská unie
0: snaží podpořit ochranu duševního vlastnictví malých a středních podniků v Evropě. Uh-huh. Protože v Evropě a, a zejména teda u nás v Čechách, tak jako ochrana duševního vlastnictví z pohledu těch firm je fakt jako tristní, tady na to firmy zatím moc nemyslí a pak to jako může vyústit v poměrně nepříjemný potíže. To znamená, Evropská unie si řekla, že je potřeba zvýšit konkurenceschopnost evropských firm, <kým> nejme to nějakých 70-80% hodnoty firm tvoří duševní vlastnictví právě, takže jako je dobré ho nějak taky chránit. No a vytvořila tu službu IP scan. Tu poskytují certifikovaní poskytovatele, kteří získali certifikát na základě absolvování nějakých školení od Evropského úřadu průmyslového vlastnictví a je to v podstatě takový audit duševního vlastnictví té společnosti. To znamená, projde se všechno, co souvisí jakýmkoliv způsobem s duševním vlastnictví v rámci té společnosti a zjistí se, jak moc dobře si ho ta společnost chrání. Uh, takže se zkoumají přesně tyhle ty smlouvy s programátory. Jo? Jestliže ta společnost, jejím hlavním obchodním artiklem je nějaký software, tak se zkoumá, jestli je uh, nastavená dobře smlouva s těmi programátory, který ten software vytvářeli. Pokud ne, tak se na to ten klient upozorní. Zjišťuje se, jestli ta společnost má, uh, má dobře nastavený smlouvy stvůrci loga, jestli má pod sebou domény jestli prostě třeba nevyrábí nějaký výrobek, který je možný chránit nějakým průmyslovým vzorem, jo, a tak dále, a tak dále, a projde se vlastně komplet celá ta společnost a udělá se taková zpráva, kterou si můžu troufnout říct, že my jsme jako posunuli na další level, Dokonce konce i z úřadu máme docela dobrý jako vazby na ní, Máme tam jako barvičky různý, jestli jako to je dobře, špatně, <laughs> že jsme si s tím jako vyhráli docela a řekneme, co teda je dobře, špatně a ten klient potom ví, co má udělat. A suprová teda záležitost je, že tím, že Evropská unie se snaží podporovat to, aby si společnosti chránili svoje duševní vlastnictví, tak to taky dotuje respektive bude dotovat. Minulý rok už tenhle dotační program běžel, tenhle rok, co mám zatím zprávy z úřadu průmyslového vlastnictví, tak by se dotace měly rozběhnout od 23. ledna a ta služba má v každý zemi Evropské unie svoji konkrétní cenu, v Čechách to je 900 euro, ale Evropská unie z toho proplatí 90%. Když se projde takovým relativně jednoduchým formulářem, který ale zase ten certifikovaný poskytovatel zná a umí s ním většinou poradit. OK. A nebo ho celý jako vyplnit za tu společnost.
1: OK. Typická, a typický největší problém asi jsou teda ty smlouvy s, u IT firm s dodavatelama?
0: Hmm. A loga. OK. Loga. Ochranné známky tedy v Čechách skoro nikdo nemá. Tak to jsou v podstatě jako za nás. Tenhle problém tam byl v podstatě bych řekl třeba v 95% ne, případů, ne. když jsme to my zkoumali, jo. Uh,
1: Nějaká... Vím, že to bude těžký, ale já tady nepokládám jednoduchý otázky. <laughs> uh, nějaký závěrečný doporučení z vaší strany a pro tu moji bublinu, malý, střední a firmy hodně technický a technologický. Mm. Z toho, co jsme si tady dneska povídali. Kdybych měl udělat do konce týdne uh, jednu věc, tak z toho, co jsme si tady povídali, která by to měla být, aby měla největší dopad a nejvíc mě zachránila. Probírali jsme tady toho dost.
0: A jednou, vybrat jednu věc z těch, co je. Já bych řekl, projděte si vaše smlouvy nebo procesy, jestli náhodou tam není nějaký problém, o kterým jste doteď nevěděli, ale mohl by vám v budoucnu zachránit... Zachránit velký průšvih, protože typicky to právě bývá tak, že se všechno jede na pankáče a pak až najednou se řeší nějaký problém, A když se ten problém podchytí už na začátku, tak se dá ušetřit opravdu jako velká spousta peněz.
1: Tak jo, děkuji moc. Já moc díky, Martina. Tak, to byl díl o digitálním právu. Doufám, že jsme vás moc nevyděsili. Naopak třeba motivovali k tomu, abyste si udělali vlastní malý, nechci úplně říkat audit, protože toho slova se lidi bojejí úplně stejně jako právníků, tak nějaký malej ček. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak určitě lajkujte a sdílejte tam, kde právě posloucháte, ať už je to podcastová hápka nebo nebo YouTube, nebo moje stránky lomeno Zážeh. No a já děkuju za pozornost, držím vám palce a přeji úspěch. Díky.